0: 신약 성경에 보면 꼭세 번, 이것이 하나님의 뜻이다라고 언급한 대목이 나옵니다. 세 번밖에 안 나와요. 이것이 하나님의 뜻이다. 그래서 저는 이세 가지 대목을 절대적인 하나님의 뜻에 계시다 이렇게 말합니다. 절대적인 하나님의 뜻에 계시. 첫째로 요한복음 6장 40절에 보면 내 아버지의 뜻은 이것이니 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 그러니까 예수 믿고 영생 얻는 것 그게 하나님의 뜻이다. 아버지의 뜻이다. 네. 사람들이 예수 믿고 어, 영생을 얻는 것 그게 하나님의 뜻일 거 아닐까? 그건 고민할 필요도 없는 거예요. 그건 절대적인 하나님의 뜻에 계시예 네. 복음을 전하는 것이 하나님의 뜻일까 아닐까? 그런 건 고민하는 게 아니에요. 그건 이미 계시된 절대적인 하나님의 계시. 예수 믿고 영생 얻어 구원받는 거. 이건 절대적인 하나님의 계시예요. 네, 또한번 나옵니다. 데살로니가전서 4장 3절인데, 데살로니가전서 4장 3절에 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 그랬어요. 하나님의 뜻은 이것이 너희의 거룩함이다. 거룩하게 사는 게 하나님의 뜻일까 아닐까? 이게 죄를 지는 것이 하나님의 뜻일까 아닐까? 그런 건 고민하는 게 아니에요. 거룩하게 사는 것이 하나님의 뜻이에요. 이것은 이미 계시된 절대적인 하나님의 뜻이다. 저는 이 순서도 중요하다고 생각해요. 먼저 성경은 예수 믿고 구원받는 것이 하나님의 뜻이다라고 말씀하신 다음에 그 다음에 거룩하게 사는 것이 하나님의 뜻이다 기독교 교리에서는 성화라고 말하죠 sanctification이라고 말합니다 네, 구원받은 사람은 이제부터 구원받은 이후에 거룩하게 살도록 노력해야 하는 것 이게 구원 다음에 와야 할 가장 중요한 우리들의 삶의 모습이죠 구원받았기 때문에 우리를 구원하신 거룩하신 주님을 닮아가야 된다. 이제는 죄를 버리고 죄를 떠나고 나를 죄에서 건져주신 거룩하신 하나님을 닮아가는 것. 이게 하나님의 뜻이다. 이 말이죠. 절대로 이것은 고민할 필요 없는 이미 계시된 하나님의 뜻입니다. 근데 성경에 한번더 나온다는 거예요. 이것이 하나님의 뜻이라고 다 신약성경에 계시된 것이 한번더 나오는데 그것이 본문이다. 이 말이에요. 그것이 바로 본문이에요. 너무 잘하는 말씀이에요, 우리 본문. 그죠? 네. 네 저는 이 말씀을 너무 좋아합니다. 예, 네, 우리 다 암송할 수 있는 말씀이죠? 네. 아직도 이것을 암송하지 못한다 그러면 좀 문제가 있는 네, 그리스도인들이죠. 자, 한번 시작합니다. 시작. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 그사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다. 네. 이게 세 번째요. 이것이 하나님의 뜻이다. 근데 이것은 일상을 살아가는 하나님의 뜻이에요. 일상. 예수 믿고 구원받는 것이 하나님의 뜻인 것처럼 거룩하게 사는 것이 하나님의 뜻인 것처럼 세 번째는 뭐냐면 저는 이것이 두 번째하고 관련이 있다고 생각하는데 거룩하게 살려면 날마다 일상을 어떻게 살 것인가? 그러니까 일상에 대한 하나님의 기대, 하루하루를 살아가는 하나님의 기대. 이 거룩이라는 것이 우리가 하루하루 살아가는 삶이 모여서 우리의 일생이 거룩한 삶이 되느냐 안 되느냐를 결정하는 것이죠. 일상생활 하루하루의 데일리 라이프, 날마다의 삶, 네, 이 날마다의 삶을 어떻게 사는 것이 하나님의 뜻일까? 이 부분에 대한 하나님의 절대적 계시, 하나님의 절대적 기대가 본 본문의 말씀이에요. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하라. 사실 이건 감사절에만 우리가 묵상해야 할 말씀은 아닙니다. 그러나 감사절에 다시 한번 특별히 이 말씀을 다시 한번 묵상한다는 것은 매우 중요한 의미가 있죠 자, 그러면 날마다를 하나님의 뜻을 따라 살려면 일상생활을 날마다 하나님의 뜻을 따라 살려면 어떻게 살 것인가? 본문에 의하면 첫째로 뭐예요? 항상 기뻐하라 자, 옆에 뒤에 있는 분들하고 항상 기뻐하십시다 한번 해보세요 항상 기뻐하십시다 <웃음> 그러니까 일상생활에 대한 하루하루의 삶에 대한 하나님의 기대, 첫째가 항상 기뻐하는 삶. 항상 기뻐하는 삶. 항상 기뻐하는 삶. 기뻐하는 삶. 이건 문제가 아닌데 이 말씀을 받을 때 언제나 우리 마음속에 문제로 다가오는 것은 뭐냐면 항상이 문제죠. 항상. 기뻐할 수는 있는데. 어떻게 항상 기뻐할 수가 있느냐? 어떻게 항상 기뻐할 수가 있느냐? 저는 항상 기뻐하는 삶의 중요한 대전제가 뭐냐? 하나님과 바른 관계 안에 있으면 항상 기뻐할 수 있다고 생각해요. 하나님과 바른 관계 안에 있다면 우리는 항상 기뻐할 수가 있어요. 우리가 하나님과 최초의 관계를 맺었을 때, 하나님이 내 아버지라는 것을 알고, 예수 믿고 구원 받고 구원의 확신을 받으면서 하나님과 바른 관계를 맺었을 때 제일 먼저 마음속에 주어지는 선물이 뭔지 아세요? 구원의 기쁨이에요. 구원 받은 기쁨. Joy of Salvation이라는 구원의 기쁨, 구원의 기쁨. 그러니까 예수 믿고 구원 받은 사람들에게는 구원의 기쁨이 있어요. 죄 사함의 기쁨이 있어요. 주님이 나를 용서해 주시고 구원해 주시고 나 같은 사람을 하나님의 자녀로 삼아 주셨다. Amazing Grace 그 은혜에 그 대한 감사함, 기뻐함이 있어요. 마음 속에 놀라운 기쁨이 있어요. 기쁨. 그래서 내가 하나님과 나 사이의 관계를 체크할 수 있는 중요한 방법이 있습니다. 내가 하나님과 지금 최근에 바른 관계를 맺고 내가 살고 있나? 그렇지 않은가? 그걸 점검하는 방법. 요즘 내가 기쁜가? 신앙의 기쁨이 있는지. 예수 믿는 정말 기쁨이 있는지. 구원의 기쁨이 있는지. 왜냐하면 하나님과의 관계가 잘못되면 하나님의 관계가 병들면 어떤 문제가 생겨요? 구원이 사라지는 것은 아니에요. 그러나 구원의 기쁨이 사라져요. 구원의 기쁨이 사라져요. 하나님의 자녀가 한번 되면, 하나님의 자녀가 한번 되면, 안 자녀 되는 방법은 없어요. 하나님의 자녀가 한번 되면 영원히 자녀예요. 우리 자식들이 한번 태어나면 영원히 내 자식이에요. 안 자식 되는 방법은 없어요. 근데 그 자식이 불효 자식이 될 수도 있어요. 그러면 부모하고 사이의 관계가 흔들려요. 그러면 부모하고 자식 사이에서 기쁨이 없어져요. 하나님과의 관계도 마찬가지. 하나님과 나사의 관계가 흔들리게 되면 그 관계가 병들면 마음의 구원의 기쁨이 없어져요. 그걸 체험한 사람이 누굽니까? 구약성경에 따윗이라는 사람이에요. 따윗. 따윗은 하나님이 얼마나 좋아했습니까? 하나님의 마음에 합한 사람. 하나님의 마음에 합한 사람. 이런 별명을 받은 유일한 사람. 그냥, 하나님이 보통 좋아하는 사람은 하나님의 사람아, 그러십니다. 하나님의 사람아. 그러나, 이 사람에게만 유일하게 이 별명을 주셨어요. 하나님의 마음에 합한 사람이요. 근데 그렇다고 해서 완벽한 사람은 아니에요, 따위또. 아무도 완벽한 사람은 없어요. 이 땅에 살아가는 사람은 모두가 다 불안전한 부분을 안고 살아가요. 다윗또 마찬가지죠. 다윗의 일생에 실수가 있었죠. 그래서 다윗이 참회의 기도를 드립니다. 그 참회의 시편이 바로 시편 뭐예요? 51편이에요. 시편 51편이 다윗의 참회의 기도예요. 이 참회의 기도에 보면 다윗이 이 기도를 해요. 뭐냐면, 내 마음에서 주의 구원의 즐거움을 거두어 가지 마소서 구원의 즐거움, 구원의 기쁨 조이 오브 살베이션 구원의 즐거움을, 구원의 기쁨을 거두어 가지 마세요 그러니까 따위시 범죄하고 난 후에 즉각적으로 일어난 현상이 뭐냐 구원받은 기쁨, 신앙의 기쁨 하나님을 아버지로 믿고 의지하고 살아가는 기쁨이 없어진 거예요 그러니까, 죄가 나에게 다가오면, 제일 먼저 일어나는 현상, 기쁨이 흔들려요. 기쁨이 흔들려요. 그럼 항상 기뻐할 수가 없는 거죠. 항상 기뻐할 수가 없는 거예요. 그럼 항상 기뻐하려면 어떻게 해야 돼요? 하나님과의 관계를 뭐예요? 회복해야 돼요. 하나님과의 관계를. 자, 죄가 내 마음 속에서 기쁨을 흔들었다. 요즘 기쁘지 않다. 그러면 그죄 문제를 처리해야죠. 그래서 주신 말씀 자 오늘 아주 가장 중요한 기본적인 말씀 그러나 신앙생활은 기본을 망각하는 데서 흔들리는 거예요 자 그리스도인들이 죄를 범하면 어떻게 해야 합니까? 요한일서 1장의 말씀 뭐라고 그랬어요? 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿으시고어로우사 우리의 죄를 사하시며 그 다음에 우리를 모든 불의에서 깨끗게 하시리라. 믿으십니까? 네. 그러니까 우리가 죄를 범하면 어떻게 해야 돼요? 주님 앞에 나와야 돼요. 자백해야 돼요. 자백한다는 것은 그냥 입술로만 그냥 잘못했어요나 그게 아니라 그 자백한다는 말이 하나님과 같이 말한다. 그런 뜻이에요. 본래 원문에 하나님과 같이 말한다. 하나님의 관점에서 죄를 봐야 돼요. 하나님의 관점에서 그러니까 죄를 사람의 관점에서 보면 뭐그 정도 거짓말 안 하고 그 정도 사기 안 치고 사는 사람 어디 있어? 그러면 회개가 안 돼요. 아니에요. 하나님의 관점에서 내 죄를 봐야 돼요. 그러면 하나님이 얼마나 슬퍼하실까? 하나님이 얼마나 힘들어하실까? 하나님 잘못했어요. 하나님 잘 정말 잘못했어요. 물론 죄는 사람에게도 잘못한 것이지만 모든 죄는 궁극적으로 하나님을 거스리는 것입니다. 그래서 시0편 51편이 참회의 시편에서도 51편이 시작되자마자 다윗이 이렇게 고백하죠. 51편 2절에요. 내가 주의 목전에서 죄를 범했니 주님의 목전에서 하나님이 보시는데 죄를 범했습니다. 그걸 회개한 거예요. 그리고 제가 주의 마음을 상하게 해 드렸습니다. 주님의 그 상한 마음으로 이제 저를 용서해 주세요. 시편 그 51편에 나오는 유명한 마음이 그 표현이 상한 마음, broken, broken heart. 하나님의 마음도 저 때문에 상하셨죠. 하나님, 제가 하나님 아버지의 마음을 상하게 해 드렸어요. 주님 너무 죄송해요. 주님 용서해 주세요. 그러면 용서하시고, 그리고 주님 내가 이제 정말 그런 죄에서나 이제 떠날 거예요. 떠나면, 말로만 하는 것이 아니라 죄에서 떠나면, 하나님과 나의 관계가 뭐예요? 회복이 되죠. 그러면 뭐가 다시 회복됩니까? 기쁨이 살아나요. 그러면 항상 기뻐하게 돼요. 자, 옆에 사람 쳐다보시고, 항상 기쁘십니까? 이렇게. 자, 이렇게 묻는데 얼굴 표정이 어둡단 말이죠. 다시 쳐다보시고, 무슨 죄를 지으셨습니까? (웃음) 그리고 다시 한번 말하세요. 빨리 회개하셔야 신상에 좋습니다. 시작. 빨리 회개하셔야 신상에 좋습니다. 그게 항상 기뻐하는 삶이에요. 항상 기뻐하는 삶. 우리 일상에 대한 하나님의 기대, 하나님의 뜻, 하나님의 뜻대로 살아가는 삶, 어떤 삶인가? 첫째가 뭐예요? 항상 기뻐하는 삶. 두 번째가 뭡니까? 쉬지 말고 기도하는 삶. 쉬지 말고 기도하라. 다시 옆에 사람에게 쉬지 말고 기도합시다. 이것도 기도하라. 이건 문제가 없어요. 그리스도인들이라면 당연히 기도하고 살아야 할줄을알지요근데 뭐가 문제예요? 쉬지 말고 기도하는 게 문제예요. <웃음> 이게. 어떻게 쉬지 않고 기도하느냐말이에 자 항상 기뻐하라는 말씀의 중요한 전제는 하나님과의 관계다라는 말씀을 드렸어요. 하나님의 관계. 근데 하나님하고 관계가 제대로 되려면 하나님하고 날마다 제대로 된 교제를 해야 돼요. 하나님과의 관계, 릴레이션십. 하나님과의 관계라는 것은 날마다 하나님과 교제를 잘해야 돼요. 펠로우십이 잘 돼야 돼요. 내가 부모하고 관계를 잘하려면 부모하고 일상적인 교제가 사귐이 잘 돼야 돼요. 그러니까 쉬지 말고 기도하라는 것은 하나님과 나사이의 교제를 말하는 것이에요, 교제. 기도는 하나님과 교제하는 방법이에요, 우리가. 하나님과 교제하는 방법이에요. 근데 쉬지 말고 기도하라 그랬어요. 쉬지 말고 기도하라. 근데 제가 이 말씀을 세미나 같은 것을 통해서 풀어서 어, 나눌 때 과거에도 나눴습니다만은 우리 기독교 영성의 역사를 읽어보면 우리 신앙의 선배들 가운데는 이런 말씀을 보면 그대로 그냥 적당히 넘긴 것이 아니라 내가 그대로 한번 살고 싶다. 정말 쉬지 않고 기도하려고 노력했던 사람들이 있어요. 근데 그들이 어떻게 노력했냐면 이런 노력을 했습니다. 예를 들어서. 우리 개신교에서는 좀 내가 신앙이 요즘 이렇게 너무 냉담해졌다. 요즘 내가 좀 신앙생활이 마음이 뜨겁지 못하다. 그러면 회복하려고 기도원 많이 가잖아요. 우리 교인들은 필그리마우스. 이렇게 오죠. 필그리마우스. 좀 와요, 와. 네. 좀 시원찮으면 빨리 와서 거기서 기도도 하고 그래. 네. 근데 옛날, 옛날 그리스도인들은 어떻게 하냐면 수도원을 갔어요. 수도원. 다 수도사 되려고 하는 게 아니라 수도원에서 한 일주일, 한달 기도하고 오는 거예요. 그 사람들. 수도하고 오는 거예요. 가톨릭에서는 그걸 피정이라. 피정, 리트트 한다. 피정 한다 그러죠. 리트릿트란 말은 약간 물러가서 다시 내 삶을 돌아보고 회복해서 돌아오는 거. 예, 그걸 피정. 우리 그냥 수양 그러니다만 그 번역만은 카톨릭 번 여기 더 좋아요. 피정한다. 이렇게 리트리트한다. 이렇게 말하는데. 수도원에 가요. 수도원에 옛날 엄격한 수도원에 가면 엄격한 수도원에서는 하루에 일곱 번 종을 쳐요. 수도원에 가서 기도만 하는 것이 아니에요. 수도원에 가서는 기도도 하고 일도 해요. 어떻게 밤낮 기도만 24시간 앉아서 기도하겠어요. 먹는 것도 먹어야 되고 잠도 자야죠. 그리고 또 하나 일을 해야 돼요. 기도하다가 나가서 일을 해요. 근데 일을 하다가도 수도원에서는 종만 치면 와서 그 조그만 채플 기도실에 와서 기도를 하는 거예요. 근데 몇번 기도하느냐? 엄격한 수도원에서는 일곱 번 종을 쳐요. 일곱 번 종을 치면 일곱 번 기도를 해요. 하루를 일곱 번으로 나눠요. 새벽 한 네시부터 여섯시, 그 다음에 뭐 아홉시 이렇게 쭉 나눠서 저녁 잘 때까지 일곱 번. 일곱 번종 치면, 낮에도 일하다 말고 일손을 놓고 바로 채플로 돌아요. 일하다 말고 돌아서 기도해요. 우리 요즘은 이제 우리 피그리 마우스에서는 세번 해요. 세 번. 예, 화수목금에 세번딱 예, 종이 울리면 와서 예, 거기 묵상 기도실에서 우리가 묵상을 합니다. 한 30분씩 해요. 예, 종을 치면 일하다 말고 거기 와서 이제 기도를 하는 거예요. 우리가 큐티가 좋아요. 저는 큐티 꼭할수 있기를 바래요 그런데 아침에 큐티를 통해서 아무리 은혜를 많이 받아도 자 아침에 큐티하고 은혜를 받았어요. 근데 11시쯤 어떤 인간이 와서 또 이상한 소리를 해서 내 마음을 부 긁어놔요. 그럼 큐티 때 받았던 은혜가 다 실종돼요. 그리고 11시 이후에는 왼수를 묵상하면서 나머지 인생을 살아요. 나머지 하루를 살아요. 그래서 큐티, 아침에 큐티 했다고 다 끝나면 안 돼요. 점심 때도 기도 좀 하고, 저녁 때도 좀 기도하는 것이 필요해요. 그래서 하루에 일곱 번 종치면 가서 기도를 하죠? 그러면 회복을 하는 거예요. 기도하면서 회복을 하는 거예요. 회복하는. 자, 근데 문제는 우리가 얼마나 바쁘게 살아요. 현대인들이. 수도원처럼 살 수가 없잖아요. 근데 수원에서 하루, 또뭐 일주일, 한 달, 이따가 이제 사람들이 다시 일상으로 복귀합니다. 복귀할 때 수도원에서는 이렇게 가르쳐요. 일상으로 복귀하는 사람들에게 당신이 일상으로 돌아가면 하루에 일곱 번씩 당신을 위해서 종을 쳐 주는 사람도 없지만 그러나 하루 일곱 번숨 기도를 하십시오. 그래, 숨 기도. 그러니까 하루에 아침에만 하는 것이 아니라 하루 일곱 번 기도를 하면 얼마나 우리가 하루 전체를 기도하는 분위기 안에서 살게 돼요. 하루 온종일 정말 쉬지 않고 기도하는 기도 안에서 일상을 살게 된단 말이죠. 그렇게 일곱 번 종을 안 쳐도 일곱 번 숨을 쉬라고. 일곱 번 깊은 숨. 자, 숨을 들이쉬겠습니다. 다 같이 들숨. 다 같이 시작. 멈추고 숨을 내쉬어요. 하면서 짤막한 기도 한마디. 그게 숨 짤막한. 숨 들이쉬고 내쉬면서 주님 저좀 도와주세요. 한마디. 그거 어려워요? 안 어려워요? 다답지말요 그거 어려워요? 안 어려워요? 옆에 사람한테 그것도 못하시겠습니까? 이렇게 한번 물어보세요. 그것도 못하시겠어요자 다시 한번 숨을 들이십니다 멈추고 숨을 내쉬어요. 짤막한 기도 한마디. 주님 저 기쁨을 회복시켜주세요. 혹은 주님 저인수 어떻게 하면 좋아요. 지혜를 주세요. 내 고민하는 문제에 지혜를 주세요. 한마디. 그렇게 하루 일곱 번을 하라고. 일곱 번. 언제나 할수있어 어디서나 할수있어 운전하면서도 할수 있어요. 운전하면서도. 그걸 숨기도. breath prayer, breath prayer. 숨기도라고 래요 하나님 빨리 지해주세요 이 문제 도와주세요 이렇게 생각나면 그때마다 이렇게 하루에 일곱 번만 숨을 쉬어보자 면 들숨 날숨 깊이 숨을 쉬면서 짤막한 기도하는 거 그걸 무슨 기도라고 해요? 숨기도 근데이 기도에 대한 별명이 많아 어거스틴은 뭐라고 했냐면 어거스틴은 이것을 화살기도 그랬어요 arrow prayer 화살기도 그러니까 마음이 답답하고 급할 때 화살처럼 하나님 앞에 활시위를 당겨서 기도를 올려보내는 거예요. 하나님 저좀 도와주세요. 한 마디. 길게 안 하고 짤막하게 한 마디. 무슨 기도? 화살 기도. 이게 다 같은 말이에요. 사실. 또 최근에 와서는 이것을 개신교적으로 적용시킨 사람들이 번개 기도 이렇게 말하는 사람도 있어 p 플래시 프레이어. 플래시. 딱 이렇게 번개처럼 한 마디 하나님 나 도와주세요. 이렇게 한 마디 하는 거. 그렇게 하루에 아침에도 하고 점심에도 하고 오후에도 하고 저녁에도 하고 잠자리 에 들기 전에도 하고 하루에 일곱 번만 해보자 이 말이 에요 숨기도. 네. 운전하고 막 가는데 이상한 사람이 밖 이렇게 돌어왔어요 얼마나 열 받습니까 그럴 때. 저 놈의 시읏 막 나올 때 그때 막 나오기 직전에 숨 한번 쉬어요. 저 인간 용서해 주시옵소서. <웃음> 천 원인간. 네. 저는 이걸 자주 실천해요. 근데 너무너무 좋아요. 근데 제가 전에도 가르쳤는데 아내의 문제는 배우고 안 하는 게 문제예요. 근데 해보면 정말 도움해요. 우리 부부 관계도 어려울 때가 있잖아요. 집안에서 저는 종종 저와 제 아내가 동시에 숨을 쉴 때가 있어요. 그러고 나면 다 해결돼. 그러고 그래도 저희 여인을 사랑하게 하옵소서. (웃음) 한마디 하면 돼. 한마디 하면 돼. 다 같이 들숨 시작 날숨 한마디 기도하세요. 지금 중요한 기도 한마디. 주님 이 문제 도와주세요. 시험은 끝났지만 이후가 더 중요하오니 도와주옵소서. 한마디. 딱 한마디. 언제, 어디서나 할수 있다. 그러면 뭐예요? 쉬지 않고 기도할 수 있잖아요. 쉬지 않고. 하루 전체가 기도 안에서 머물러 있을 수가 있잖아요. 하루 전체가 기도 안에서. 뭐, 일곱 번만 하라는 게 아니에요. 수없이 많이 해도 돼요. 수없이 많이 해도 돼요. 네. 요즘 뭐, 뭐, 24시간 주님을 바라보기 운동, 이런 거 하는 분들도 있어요. 근데 그거 쉽진 않지만, 최소한도 일곱 번도 못 하겠습니까? 하루에 그냥, 종종 깊은 숨을 쉬면서 짤막한 기도 한마디 한 마디 한 게. 자 옆에 사람에게 쉬지 말고 기도합시다. 자 일상을 향한 하나님의 뜻, 하나님의 뜻대로 날마다 일상을 살아가는 삶. 첫째가 뭐예요? 항상 기뻐하는 삶. 둘째가 쉬지 말고 기도하는 삶. 세 번째가 범사에 감사하라. 자 옆에 사람에게 범사에 감사합시다. 이것도 감사하라. 이거는 큰 문제가 아니에요. 근데 뭐가 문제입니까? 범사에 이게 문제지. 어떻게 범사에 감사하나? 범사에. 이 범사 중에는 내가 좋아할 수 없는 것. 나를 힘들게 만든 것. 내 가슴을 찢는 것. 이것까지도 다 포함되는 거야. 그 모든 것을 감사하라. 범사에 감사하는 것. 네. 근데, 제가 항상 기뻐하는 삶, 이것은 하나님과의 관계, 관계를 전제로 한다. 하나님과 올바른 관계가 있으면 항상 기뻐할 수 있다. 또, 쉬지 말고 기도하는 삶은 바로 하나님과의 지속적인 교제를 나타내는 것이다. 하나님의 지속적인 교제. 근데, 범사에 감사하는 삶에 대한 중요한 대전제가 있어요. 그 전제는 뭐냐면, 하나님의 주권을 신뢰하는 거예요. 하나님의 주권을 신뢰하는 것입니다. 어떻게 범사에 감사할 수가 있습니까? 아픈데, 짜증나는데, 열받았는데, 죽고 싶은데, 이대로 끝내고 싶은데 어떻게 감사할 수가 있어요? 자, 그 중요한 천재가 하나님의 주권에 대한 신뢰 우리가 너무 잘아는 말씀이에요. 감사의 시즌이 오면 더 많이 인용되는 말씀. 로마서 8장 28절의 말씀. 하나님을 사랑하는 자. 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 뭐예요? 따라사세요 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 믿으십니까 여러분? 모든 것이 합력해서 선을 이룬다. 모든 것이 합력해서 선한 결과를 가져올 것이다. All things work together for the good. 모든 것이 합력해서 좋은 결과를 창출할 것이다 가져올 것이다 이 모든 것이 결국은 좋은 결과를 가져올 것이다 지금은 아프지만 지금은 힘들지만 이것이 나를 훈련하고 나를 연단하고 나를 주합해서깨뜨리고 나를 빚어만드시사 먼 훗날 이것이 결국은 유익한 결과를 가져올 것이다 그걸 믿는다면 그것이 바로 하나님의 주권에 대한 신뢰예요 다시 말하면 그냥 주권이 아니라 하나님의 선하신 주권. 하나님의 선하신 주권. 하나님의 선을 믿는. 선하신 하나님. 이 세상에는 수많은 악한 것들이 있어요. 악한 사건, 이해할 수 없는 사건, 우리의 머리로 이해할 수 없는 수많은 악한 일들이 벌어지고 있어요. 그래도 우리는 이 모든 것이 결국은 하나님의 선을 이룰 것이다. 악마들이 활동하고 악의 씨를 뿌리고 그 악이 우리를 흔들고 괴롭게 하지만 결국은 하나님의 선이 이루어지고 말 것이다 라고 믿는 것. 이것이 하나님의 선하신 주권에 대한 우리들의 신뢰를 말하는. 하나님의 선하신 주권에 대한 신뢰. 그것을 믿는다면 뭐예요? 힘들지만 아프지만 우리는 뭐할수 있어요? 감사할 수 있는 거죠. 감사할 수가 있는 거예요. 그런 실례를 보여주는 대표적인 케이스로 우리가 늘 묵상하고 인용하는 것이 요셉의 케이스잖아요. 요셉, 여러분 생각해보세요. 요셉은 얼마나 파란만장한 일생을 살았습니까? 파란만장한 일생. 제가 어디 젊은이들 모임에 가서 옛날에 파란만장한 일생을 살았다. 그러니까 끝나고 어떤 젊은이가 왔어요. 목사님, 그러면 요셉은 1억은 벌었죠? 늘 황당한 소리를 한다요 그게 무슨 말이에요, 우리? 그러니까. 아니 아까 목사님이 요셉이 파란만장한 인생을 살았다고 그랬잖아요. 그랬죠. 파란돈 만장이면 1억입니다. <웃음> 파란돈만. 계산해보니까 맞더라고요. <웃음> 얼마나 파란만장한 인생을 살았어요. 꿈 얘기 한번 잘못했어요. 형제들에게 미움 사고 구덩이에 던짐을 받고 가까스로 거기서 구출받았는가 했더니 또 에집트의 노예로 팔려가고 파란만장한 인생이 이제 드디어 국무총리가 되고 애굽땅에 자기를 죽이려고 했던 형제들이 양식을 구걸하러 자기 앞에 와서 머리를 숙이고 있어요 얼마나 멋진 복수의 천세예요 그러나 요셉이 복수하지 않죠 형님들 나를 이곳에 팔았기 때문에 또 나를 여기서 이렇게 만났기 때문에 두려워하거나 근심하지 마소서 하나님이 나를 이곳에 먼저 보내서 하나님이 나를 통해서 당신들을 도우려고 하나님이 이 모든 것을 행하셨습니다. 요셉의 일생 속에 그렇게 큰 불평의 흔적이 없어요. 그런 파란만장한 일생을 살면서도 불평하지 않고 짜증내지 않고 복수하지 않고 살수 있었던 비밀. 하나님의 주권을 믿었기 때문에. 하나님의 선하신 주권. 이 모든 것이 하나님의 선을 이룰 것이다 이루었잖아요 나중에 이루었어요 여러분도 저도 그렇습니다 지금은 힘들지만 지금은 아프지만 지금은 괴롭지만 지금은 고통스럽지만 지금은 눈물 나지만 그러나 우리의 생애 가운데 간섭하시고 인도하시고 특별한 계획이 있어서 이 모든 것을 통해서 우리를 빚어만드시고 일하시는 그 하나님이 정말 살아계시고 이 모든 것을 통해서 하나님의 선을 이루실 것을 믿는다면 사랑하는 여러분 감사할 수 있어야죠 범사에 감사할 수 있어야죠 그러면 뭐예요 힘든 일도 오늘 주님 감사합니다 주님 우리의 사랑을 드립니다 우리의 마음을 드립니다. 그리고 우리의 찬양을 드립니다. 주님이 고통 속에서도 감사하겠습니다. 찬양하겠습니다. 우리 곁을 지나간 한국인이 만든 한국인의 명화, 국제시장. 보셨죠? 다 국제시장. 보신 분 한번 손 들어보세요. 국제시장. 그것도 안 보신 분도 있네 또. 별종들이 있어 가끔 별종들이 국제시장 보고 은혜 받으신 분 한번 손들어 보세요 괜찮아요 그럴 때 써도 괜찮아 나도 은혜 받았어요 근데 어제 미국 갔다가 비행기 타고 오는데 예, 영화를 틀어준 데 보니까 또 국제시장이 나오더라고 다시 봤어 난 그래서 두번 봤어요 어제 또 봤어요 또 눈물 막 나더라고 막 그냥 내가 이렇게 눈물이 흔한가 이게 혹시 은행인가 <웃음> 네. 아니, 난 마지막 장면을 잊을 수가 없어요. 그 주인공이, 주인공이, 난 이제 아버지하고 약속을 지켰다고. 동생 돌보고, 가정 지키고, 나 아버지하고 약속을 지켰다고. 그리고 나 이만하면 잘 살았죠. 나 이만하면 잘산 거죠. 생각나시죠? 그 대사? 나 이만하면 잘산 거죠. 그런데 예. 그 다음 말이 제 마음을 다시 흔들더라고요. 그게 우리 시대를 살아간 사람들의 공통된 고백일 거예요. 그래서 그 영화가 감동을 주었을 거예요. 그렇지만 나 힘들었어요. 그렇지만 나 힘들었어요. 그렇지만 나 힘들었다고. 사실은 힘들었다고. 이 험한 세월 살아오면서 나 힘들었다고. 근데 나는 거기다가 어제 영화 보면서 이제 난 그리스도인의 시각에서 하나님을 믿는 사람 입장에서 내가 주인공이라면 나한 마디 더더 붙일 것 같아요. 하나님 힘들었어요. 힘들었어요. 그래도 감사해요. 그래도 감사해요. 지금도 힘들어요. 아직도 힘들어요. 그 고통은 아직도 계속되고 있어요. 그러나 나 감사해요. 감사할 거예요. 왜냐하면 하나님의 주권을 믿기 때문이에요. 하나님의 선하신 주권을 이 모든 것을 통해서 하나님의 뜻을 이루실 그리고 이 모든 것을 하나님의 아름다운 작품으로 완결시킬 그 하나님의 계획, 하나님의 선하신 주권을 믿기 때문에 나 오늘도 하나님 앞에 이 감사의 시즌에 이렇게 고백할 수 있어요. 하나님, 저 힘들어요. 그렇지만 감사해요.